0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 39장 20절부터 23절까지의 말씀입니다. 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가두니 그 옥은 왕의 제수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 옥에 갇혔으나 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 재반사물을 요셉이 처리하고 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 아멘 우리가 그리스도인으로서 살다 보면 가끔씩 하나님에 대해서 고개가 가우뚱거려지는 경우가 한두 번이 아닙니다. 하나님께서 분명히 살아계시다라는 것은 우리가 믿습니다. 하지만 이 하나님이 섭리로 내 인생을 이끌어 가신다 하시는데 도대체 이 섭리가 무엇인지 또 어떤 경우는 정말 그 섭리가 내게 있는 것인지 이해가 잘 되지 않는 경우가 있지요. 섭리라는 것이 영어로는 providence 아닙니까? 프로라는 말은 미리라는 뜻이고요. 비던스는 비전 그래서 본다라는 뜻입니다. 우리는 못 보고 있는데 하나님은 내 인생을 미리 보시면서 그 보시는 스텝을 달아서 이끌어 가신다. 그런데 내게 보이지를 않으니까 너무너무나 답답하고 힘든 거예요. 그래서 내게 잘 납득되지 않는 순간들이 굉장히 많이 생기게 됩니다. 선을 행하는데 악으로 돌아오기도 하고 하나님이 나를 사랑하신다는 음성을 듣고 기뻐했는데 그 다음날 안 좋은 일이 터지기도 하고 나를 인도하신다고 하지만 내 삶은 별로 개선되지 않고 계속 다람쥐 채바퀴 도는 것 같은 그런 삶을 반복하기도 하고 그래서 하나님이 살아계셔서 섭리로 내 인생을 인도하신다 라고 말을 하지만 이 앞뒤가 맞지 않는 것 같고 이 말씀이 피부에 와닿지를 않는 것입니다. 도대체 이런 답답한 순간이 됐을 때 나는 어떻게 살아야 되는가? 이런 시각에서 보면 창세기에 나오는 마지막 족장 이 요셉의 삶은 인생의 마지막 커튼이 열려지기 전까지는 의문투성이의 삶이었습니다. 형들한테 시기를 받아 은이십에 이스마엘 사람들에게 팔려서 하루아침에 애국의 노예신세로 전락했지요. 겨우겨우 그 낯설고 황당한 상황 속에서도 자신을 추스려서 자기 자신을 지켜냈습니다. 주인 보디발의 집에서 집사로 그럭저럭 잘 살기 시작했는가 했는데 보디발의 아내의 유혹을 뿌리친 것 때문에 오늘 본문에 보면 또다시 모험을 받아서 감옥에 갇히는 신세가 된 것입니다. 마치 벼랑 끝으로 떨어졌다가 겨우겨우 젖 먹던 힘을 다해서 벼랑을 다시 기어 올라왔는데 그 위에서 또 누가 다시 밀어떨어뜨린 것과 유사합니다 여기까지 보면 이 요셉의 인생은 굉장히 불공평합니다 굉장히 억울해요 하나님이 이 요셉을 어떻게 대하는지 한번 보십시오 요셉은 분명히 자신의 신앙을 지키기 위해서 이 유혹을 뿌리쳤어요 39장 9절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라. 그런 즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까. 요셉이 볼때보디발의 아내의 유혹을 못 이긴 척 들어주지 않고 그것에 대해서 거절한 왜못 이긴 척하고 받아주지 않는가? 그것은 누구한테 죄를 짓는 것이다. 누굽니까? 하나님한테 죄를 짓는 것이라는 거예요. 굉장히 중요한 대목입니다. 자기 주인에게 죄를 짓는 것일 뿐만 아니고 더 궁극적으로는 자신이 믿고 따르는 하나님께 죄를 짓는 것이다. 그래서 당신의 유혹을 내가 받아줄 수가 없소이다. 지금 이 요셉이 하나님 앞에서 살아가고 있는 거예요. 자기의 신분은 노예입니다. 그런데 노예임에도 불구하고 하나님 앞에서 자기 존엄성을 갖고 자기 자신의 도리를 지키며 살아갑니다. 그래서 하나님 때문에 유혹을 뿌리친 것이지요. 요셉은 똑똑한 사람이기 때문에 알지요. 이 청을 뿌리치면 여주인의 눈 밖에 날수 있다. 나한테 어떤 화가 돌아올지 몰라. 그래서 모르는 척 받아주고 지혜롭게 넘어가면 되는 거예요. 당시에 노예들이 다 이렇게 여주인들에게 크고 작은 노리개 역할들을 해주면서 거기서 떡고물을 받아 먹고 살았습니다. 그런데 이 히브리 노예는 자기가 섬기는 하나님 때문에 그 세태를 따라가지를 않는 것입니다. 결국은 아니나 다를까 이 여자한테 되치기를 당했지요. 저 요셉이 나를 범하려고 하였다. 모함을 받아서. 감옥에 가게 된 거예요. 그러면 보십시오. 자신이 하나님 때문에 지금 이 유혹을 뿌리치지 않았습니까? 하나님이 정말 살아계시다면 당신을 향해서 신의를 지킨 이 사람 돌보아 주셔야 되는 것입니다. 그런데 속상하게도 그게 아니에요. 감옥에 가는 이 요셉을 하나님이 물구러움이 바라만 보십니다. 지금 침묵하시고 계신 거예요. 침묵하시면 안되는데 침묵하시고 계신 것입니다. 성도님들 꼭 기억하십시오. 하나님이 지금 내 인생의 국면에서는 침묵하시면 아니 되시는데 그분이 침묵하시고 계신 것 같다. 행동하셔야 되는 상황인데 행동하시지 않고 있다. 이런 상황일 때는 꼭 기억해야 됩니다. 하나님은 내가 알지 못하는 더 크고 놀라운 일들을 진행하시고 계시다는 것입니다. 스데반이 순교할 때 침묵하셨죠. 그리스도인들이 로마의 원형 경기장에 들어가 사자밥이 되기 위해서 떠밀려 들어갈 때 침묵하셨지요. 주기철 목사님이 일제에 의해서 순교하실 때 침묵하셨습니다. 결국은 이분들을 통해서 하나님의 나라가 결정적으로 확장되었어요. 지금 내 인생에 하나님이 침묵하시면 안 되는 상황인데 침묵하시고 계신 것 같아요. 내가 주님위에 한 일이기 때문에 뒷감당해 주셔야지 옳은데 왠지 간섭하지를 않고 계신 것 같다. 하나님이 내가 알지 못하는 뭔가 크고 더 놀라운 일들을 진행하시고 계시다는 것 믿으시기 바랍니다. 우리는 쉽게 이때 단정합니다. 에이 하나님이 나를 안 살펴주시는구나 하고 낙심합니다. 전에 있던 교회에서 어떤 성도가 믿음이 생기니까 안하던 11조 생활을 시작을 했었습니다. 그런데 그렇게 하고 3개월이 지나서 운영하던 공장이 문제가 생겼었어요. 이 성도가 이것 때문에 시험에 들었습니다. 아니 믿음으로 하나님께 드렸으면 안되던 것들도 잘 풀릴 수 있도록 도와주셔야 되는 것인데 오히려 문제가 생기게 되다니 이거는 아니지. 이런 마음이 들어온 거예요. 내 삶에서 뭔가를 믿음으로 반응했는데 생각대로 안 풀려나가고 있었던 것입니다. 이때 이 사람은 흔들리기 시작합니다. 표면적으로는 흔들리지 않아도 속으로는 심하게 요동하게 되는 거죠. 그렇게 하시면 안 돼요. 오히려 이때 마음을 굳게 잡고 호흡을 길게 하면서 하나님이 가지는 그 걸음을 더 쫓아가 보셔야 됩니다. 요셉은요. 하나님을 더 쫓아가 봤어요. 그리고 더 하나님과 함께 길을 가봤습니다. 그랬더니 하나님이요. 감옥에 가는 것은 그냥 놔두시더니 감옥에 따라오셔서 본격적으로 자신을 살피시고 돌봐주시는 것입니다. 21절을 보면 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하셨다 감옥 바깥에 있을 때보다 더 밀착하여서 요셉을 살피고 돌보는 것을 요셉이 느꼈다는 얘기입니다 그게 인자를 더하셨다 이 얘기예요. 그리고 요셉은 자기에게 손을 내미시는 이 하나님의 은혜의 손길을 견고하게 붙듭니다 요셉이 감옥에서 이제 어떻게 살아가기 시작하는지 한번 보십시오 성경은 22절에 이렇게 말씀합니다 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 재반사물을 요셉이 처리했다 그랬어요 여러분 이 본문을 언뜻 해석을 하면 보디발의 집에서 요셉에게 일어났던 그 일이 간섭현상을 일으켜서 요셉의 상황을 정확하게 읽지 못하게 만듭니다 요거 구별해서 봐야지 되는 부분입니다. 감옥 바깥에서 두각을 나타내어서 이 사람이 일이 많아지게 되었다. 그러면 당연히 보상도 같이 따라오지요. 보디발 집에서 처음에 한 사람의 노예였어요. 그런데 나중에 노예이긴 하지만 그집 전체를 관장하는 집사가 되었습니다. 당연히 다른 노예들보다 월급도 많이 받고 대우도 더 좋아지게 될 것입니다. 보상이 따라오고 있는 거예요 하지만 이 감옥에서는 요 다릅니다 죄수는 죄수일 뿐이에요 간수장이 자기가 하던 일을 요셉에게 맡겼다? 그렇다고 해서 간수장이 자기 월급을 나눠주겠습니까? 자기 먹을 것을 반으로 나눠주겠습니까? 감옥에서는 이런 보상이 없습니다 감옥에서 나름 가진 권력으로 밖에서 가족들이 무슨 영치금 같은 거넣어주었을때 그거 일부를 갈취할 수도 있지요. 요즘같이 무슨 뭐 담배라든지 이런 거래를 이 감옥 안에서 해서 이득을 취할 수도 있지요. 하지만 요셉은 이런 것할 사람이 아니지요. 뭘 말하는 것이냐. 지금 이 감옥의 재받는 사물을 돌본다는 것은 그야말로 아무 대가도 없이 헌신하고 봉사하고 있다는 걸 말하는 거예요 이 감옥 안에서 썩어가는 인생들을 위해서 자기의 삶을 죄수이지만 불태우고 있다는 것을 말하는 것입니다 그러니까 23절에 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨다 아주 멋있게 나오고 있습니다. 영어로는 보니까 이 형통이 success예요. 성공이에요. 그런데 이때 요셉이 하고 있는 성공은 우리가 생각하는 그런 성공과는 질이 다른 종류라는 것을 알수 있는 거죠. 하나님 보실 때 성공하고 있었던 것입니다. 보통 사람은 감옥에서 삶을 이렇게 살지 않습니다. 그게 세 가지 종류로 살아갑니다 첫 번째로는 하루하루 먹고 배출하고 운동하고 졸리면 잡니다 그야말로 하루하루를 때워요 어떤 사람은 내가 어떻게 하다가 여기까지 오게 됐는가 아이고 내 신세야 생각하면서 과거를 한탄하면서 시간을 보내거나 오지도 않은 미래를 미리 걱정하면서 세월을 보냅니다 또 어떤 사람은 추록해서 나갈 날만 손꼽아 기다리면서 감옥생활은 대충대충 살아가게 돼요. 그런데 이 요셉은 감옥에서 그렇게 살지를 않습니다. 감옥의 재반 업무를 자신이 손수 팔을 걷어붙이고 돌봅니다. 돈도 안되고 권력이 떨어지는 것도 아니고 그런데도 시간과 에너지를 쏟아가면서 이렇게 삽니다. 40장에 보면 이 요셉이 아침에 일어나서 죄수들의 낯빛을 살폈다 했습니다 자기 얼굴 살피기도 힘든 그런 시간 한복판에서 무슨 목사가 성도들 목양하듯이 감옥에 있는 사람들 낯빛을 하나씩 하나씩 살피면서 당신 잘 잤냐? 오늘 낯빛이 어두운 기색이 있는데 왜 그러냐? 살폈다는 거예요. 마치 평생 여기에서 이렇게 살아도 괜찮은 사람처럼 선하게 흔들리지 않고 지금 이 삶을 살아가고 있습니다. 여러분 요셉이 감옥에서 삶을 대하는 방식이 마음에 그려지시는지요. 다른 사람이 볼때 이곳은 감옥이에요. 그런데 요셉에게는 이곳은 감옥이 아니라 하나님이 그에게 주신 삶의 터전입니다. 삶의 터전. 물론 이곳에 분명히 억울하게 내어던져졌습니다. 속에서 분노같이 솟아올라서라도 우리 같으면 단 하루도 견디지를 못할 것 같아 보디발의 아내에 대한 분노 그 여인의 말을 믿은 그 멍청한 주인 보디발에 대한 배신감 그게 다가 아니지요 근원적으로 파고 들어가면 이 모든 고통을 잊게 만든 나를 애굽에 팔아버린 내 형들 생각만 해도 이를 갈게 되지요 이런 사람이 내 마음속에 자꾸 쌓이게 되면 사람은 둘 중에 하나의 삶을 택한다 그럽니다. 하나는 복수를 하기 위해서 그때부터 삶을 불태워요. 악의 이미 삼켜진 것입니다. 아니면 나를 이렇게 만든 사람들에게 내가 아무것도 돌려줄 수 있는 것이 할수 있는 것이 없으니까 철저히 무기력해지거나 둘중 하나입니다. 그런데 제가 묵상하면서 이 요셉이 정말 신기한 것이 이 요셉은 전혀 흔들리지를 않습니다. 도대체 그 자기 안에 일어나는 이 풀리지 않는 이 상처의 응어리를 어떻게 다 해소해내고 다 녹여내면서 이런 삶을 사는 것이 가능한지 그저 신기합니다. 여러분 이 엄청난 부정적 에너지를 소화해내면서 이런 삶이 가능하다면 방법은 한가지입니다. 인간적으로는 요셉같은 상황에서 이렇게 사는 것 불가능하지요. 속에 불이 오르기 때문이에요. 그런데 요셉은 자기 삶을 철저히 승화시킵니다. 하나님의 섭리가 지금 내 삶속에 작용하고 있을 것이다. 요거 믿어요. 하나님의 섭리가 내 인생에 작용하여서 누가 뭐라 해도 하나님이 내 인생을 이끌어 가시고 계신다. 이걸 내가 믿는다면 나는 이 자리에 내가 오고 싶어서 온 것이 아니에요. 내가 오고 싶어서 왔다면 이 고통에 대한 책임은 자기에게 있습니다. 숙명적으로 떠밀려 온 것도 아닙니다. 그렇다면 이 사람은 자포자기 할 수밖에 없어요. 이 자리는 하나님께서 나를 밀어 넣으신 자리입니다 그러면 막으실 수 있는 분이 막지 아니하시고 밀어 넣으셨으며 밀어 넣으실 때는 뜻이 계셔서 밀어 넣으셨을 것이니 주님은 바로 지금 이 순간 내 인생 안에서 일하시고 계시다는 것이 믿어지기 시작하는 것입니다 바로 생각이 여기에 이를 때이 사람은 바로 지금 이 순간에 집중하면서 살수 있기 시작합니다. 그냥 다른 제수처럼 대충대충 사는 것이 아니고 자기가 있는 곳이 어디든 그것은 중요하지 않아요. 지금 바로 여기에 강렬하게 집중합니다. 그곳이 고향이든 타향이든 자신이 자유인이든 노예든 심지어 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇혀서 평생을 살아야 할지라도 주님이 나로하여금 이곳에서 살게 하시면 나는 그곳에 강렬하게 집중할 것이다 라는 마음으로 살기 시작하는 거예요 그래서 이 요셉이 보면 보디바레 집에 하루아침에 팔려갔을 때도 똑같은 방식으로 살아냈어요 바로 그 살이 거기에 집중해서 강렬하게 살아냈습니다. 성경에는 나오지 않지만 요셉은 분명히 이렇게 생각했을 것입니다. 하나님은 내 고향 땅에만 계신 하나님이 아니다. 하나님은 바로 이곳 우상의 땅 한복판에서도 역사하시는 분이심을 나는 믿는다. 그렇다면, 하나님의 은혜는 바로 지금 이 자리에도 충만한 것이야. 나는 그분의 현존하심을 믿으면서 그분과 동행하고 지금 여기에 집중하며 선하게 살아낼 거야. 나머지는 하나님이 하실 줄 믿습니다. 지금 요셉이 아버지한테 이런 삶의 방식을 배웠는지 어떤지는 모르지만 같은 패턴으로 이 감옥의 삶을 살아가고 있는 거예요. 그는요. 과거를 돌아보면서 살지 않습니다. 성도님들 중에... 가 보면 과거를 많이 회상하는 분들이 계세요. 그는 아마도 자기가 과거를 성찰한다고 생각할 것입니다. 그때 죄송하지만 10명 중에 9명은 과거를 성찰하는 것이 아니고 과거를 후회합니다. 자꾸 과거를 돌아보게 되면 과거에 묶입니다. 이 요셉이 과거로 갔다고 생각해 보세요. 요셉의 과거에 누가 기다리고 있습니까? 자기 형들이 기다리고 있죠. 그 형들에 대한 원한 때문에 뼈가 녹지요좀더 가보면요 이 자리에 있게 만든 그 특정한 상황들이 계속 떠오르게 될 거예요 그때 아버지가 나를 심부름시킬 때 가지 않았어야 되는데 그 들판에 있지 않았어야 되는데 한 걸음 더 뒤로 나가면 형들한테 잘난 척하지 말았어야 되는데 과거에 대한 이 아쉬움과 회안이 자기한테 계속 밀려오죠 문제는 무엇이냐 과거로 돌아가서 그 과거를 고칠 수가 있습니까? 없잖아요. 나는 현재를 살기 때문에 과거를 돌이켜보면 이 현재에 대한 고통만 더해가는 것이거든요. 요셉은 오지 않은 미래를 생각하면서 살지도 않습니다. 언제 여기서 나갈 수 있을지 손꼽으면서 살지 않아요. 그날이 오면 좋겠지만 안올 수도 있어요. 그러면 지금 여기 이 삶이 더고통스럽지요 많은 사람들이 저를 포함해서 바로 여기를 집중해서 살지 않습니다. 현재를 산다고 하지만 현재 속에서도 끊임없이 맴돕니다. 지금 여기 바로 이 자리 단 찰나의 10분의 1초의 이 순간에 집중해야 되는데 우리가 집중하지 않습니다. 그러다 보니까 생각은 과거로 가서 후회하고 오지도 않은 미래를 보면서 걱정합니다. 여러분 사람이 의외로 생각이 분주하고 산만합니다. 제가 이 본문을 묵상하면서 한 주를 보내면서 제 생각이 움직이는 방향을 한번 이렇게 살펴보게 되었어요 그런데 보니까 존재는 분명히 그 자리에 있는데 생각은 절대로 그 자리에 머물러 있지를 않더라고요 하루에도 수천 번 수만 번을 과거로 갔다가 미래로 갔다가 이 생각했다가 저러 생각했다가 그럽니다 예배 자리에 여러분들이 와 있습니다만 생각은 예배 자리에서 딴 데로 가 계신 분이 계시잖아요 그렇죠? 솔직히 있어요 그리고 내 생각이 이렇게 갈때 어느 경우는 내 몸도 반응을 합니다. 제가 세문학교에서 재밌는 현상이 예배를 드리다가 집중이 안되면 옆에를 이렇게 보시더라고요. 다른 사람은 예배를 어떻게 드리는가 한번 보는 것 같아요. 오늘 목사님 설교가 왠지 지루한데 너희들은 어떠냐 하고 보는 것 같아요. 몸이 솔직히 반응하는 것인데 그거 1초만 하시고 얼른 돌아오시기 바랍니다. 아, 내 생각이 지금 이 자리에 와 있지 않네 빨리 스스로를 알아차리고 내 존재가 있는 그곳에 내 마음도 같이 있을 때야 다시 무언가가 내 안에서 일어나기 시작합니다 대개는 그렇지 않습니다 이런 생각을 하면서 내 마음의 온갖 감정들이 마구마구 일어나요 누구를 생각하면 화가 나죠 이 화가 났다 이 감정은 생각이 아니에요 생각에 대해서 내 몸이 반응할 때 감정으로 나타나게 되는 것입니다 그때 그렇게 하지 말았어야 되는데 생각이에요 그렇지만 그걸로 끝나지 않죠? 여기에서 아쉬움과 회안이 생기는 것입니다 그 생각을 가지고 지금 당연히 현재로 돌아오지요 지금까지 좋았던 나의 현실이 갑자기 푸석푸석해지기 시작합니다 갑자기 10년 뒤 미래가 떠오르면서 걱정이 쑥 올라오네요 그 생각으로 끝나지 않아요 그 걱정을 가지고 이 사람은 당연히 지금으로 돌아옵니다 그리고 여기에서 무엇인가를 반응해야 되는 것처럼 생각을 하는데 죄송하지만 내가 할수 있는 것은 거의 없습니다 나는 지금 여기 현재를 살지를 못하는 것입니다 결국 이런 생각들이 전부 나를 힘들게 하고 고통스럽게 합니다 지금 내 존재는 여기에 있는데 생각은 온 구중천지를 헤매고 다니는 것입니다 이분 몸은 자유인이지만 생각은 자유하지 않고 방황하고 있는 것입니다 여러분 그러지 마십시오 지금 여기에 강렬하게 집중하시고 존재하십시오 요거 쉬운 일 아닙니다 훈련이 필요합니다 생각이 도망가려고 할 때마다 빨리 알아차리시고 내존재에내 생각을 포개세요 그리고 순간하고 있는 지금 이 순간에 집중하시면 점점 그렇게 사는 훈련이 되면서 하나님이 역사하시는 이 은혜가 지금 여기에 보이기 시작합니다 여기서요 이 사람은 주어진 일에 신실하게 반응하면서 사는 법을 배우기 시작해요 성경은 이 부분을 굉장히 중요하게 여겼습니다. 그래서 2사에서 43장 18절에 보면 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛정일을 생각하지 말라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 하나님은 지금 여기에서 새일을 행하시고 있는 것이다 우리는 섭리로 지금 여기에 와 있습니다 그러면 여기를 신실하게 집중하면서 살면 돼요 또 미래로 생각이 자꾸 넘어가도록 놔두지 마십시오 염려와 두려움만 커집니다 광고에 속지 마세요. 광고의 대부분은 우리로 하여금 미래에 있는 무엇인가에 염려와 두려움을 넣어서 우리로 하여금 소비하게 만들려고 해요. 심리작용이 아주 강합니다. 우리 예수님 이 부분에 대해서 말씀하셨습니다. 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날의 족하니라 지금 여기를 충성스럽게 사시기 바랍니다. 사람이 여러분, 언제가 가장 행복하고 기쁜 줄 아십니까? 하나님이 계신 자리에 내 존재가 포개어져 있을 때, 그때가 가장 행복하고 기쁩니다. 내 하나님은 내 과거에 계시지 않습니다. 내 하나님은 내 미래에 계시지 않습니다. 나의 하나님은 지금 여기에 나와. 함께 계세요 내가 걷는 만큼 같이 걸어가세요 그러면 바로 여기 계신 내 아내님께 내 시선을 집중하십시오 삶에 알수 없는 힘이 생기기 시작합니다 그리고 요셉처럼 어떤 상황에서도 그곳을 살아낼 능력을 하나님이 주십니다 요셉은 하나님이 지금 섭리로 자신을 이끌어 가시고 있다는 것을 어렴풋이 알아차렸습니다. 하지만 그 섭리가 구체적으로 무엇인지는 몰랐어요. 어린 시절의 꿈은 이미 잊어버렸습니다. 그 꿈을 생각할수록 현실과 너무나 동떨어져 있어서 고통만 주게 되는 거예요. 그리고 이 요셉은 마치 점을 찍듯이 하루하루를 최선을 다해서 살아냅니다. 뭔가 있다는 것은 알지만 그것이 뭔지는 몰라요. 그리고 알려주시기 전까지는 굳이 알아야 될 필요도 없습니다. 나는 오늘 여기를 살 뿐이니까. 그리고 오늘 여기서 행복하게 충만하게 살면 됩니다. 그렇게 하루하루 찍은 하루하루의 점이 어느 날 모여서 보니까 선이 되고 그 선이 어느 날 보니까 인생이라는 화폭 속에 그려진 아름다운 그림이 되었습니다 그 그림 뭐냐 만민을 구원하는 사람이었다 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 손으로 바고사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하였나이다 요셉의 자기 인생이 이해된 것은 인생의 거의 마지막 순간이었어요. 이것을 알았을 때 얼마나 요셉의 이 모골이 성연해지고 등줄기가 오싹해지는 전율이 느껴졌을까요? 그리고 하루하루를 그때는 내가 점을 찍듯이 산다 생각했는데 아 그렇게 살수 있게 되었던 것도 하나님의 은혜였구나 라는 것을 알게 되면서 그 하나님을 얼마나 찬양했을까요? 지금의 이유를 알수 없는 이 시련 또 이유를 알지만 걷어치워질만도 한데 걷어치워지지 않고 반복해서 내 인생에 파도처럼 밀려오는 그 어떤 힘든 시간들 내가 정말 하나님이 택하신 사람이고 하나님이 나를 사랑하신다는 것 믿으면 거기에 섭리가 있다는 건 믿으시기 바랍니다 다른 거 생각하지 마시고 바로 지금 여기에 강렬하게 집중하십시오 또할 수만 있다면 주님 은혜 충만하다는 건 믿고 기뻐하며 감사하며 사시기 바랍니다 어느 날 내가 찍어낸 이 하루하루의 점이 나를 내가 생각하지 못했던 전혀 놀라운 자리로 나를 이끌어 간 것을 발견하는 그날이 오게 될 것입니다.